0: 抛开地域文化的差异不堪，我更喜欢北方人口中的“姥姥”两个字，两个女字旁，三声和轻声平仄连袂，念起来格外亲切。相较于南方的外婆，即使千变万化的方言再动听，至于普通话和书面语上，不可避免的有个“外”字。静谧的夜晚。过往的人事物纠缠思绪，有欢笑，有眼泪，也含着幸福。回忆就像是一团粉色的云，游于空中。比如，他温柔的慈面，给你做韭菜盒子，吃五个够吗？圣经今天抄了吗？没抄就改天吧，不要耽误你练琴。作业明天再写，快睡觉，听话。累了就回家吧，家里啥都有，别苦了俺孩子。这不挺好的吗？你看，我挺好的。韭菜盒子，他的厨艺停留在改革开放之前。有一次爬泰山回去太累，晚上睡着了就抑郁。说要吃韭菜盒子，第二天他就做给我吃。而这道外观一塌糊涂、色香味皆不俱全的面点，是他的厨艺生涯中唯一不过时的。搭配他的拿手菜白菜炖粉条，那就是简直了。手抄圣经，他信奉基督教，每每餐前。必须带着我祷告。他不喜欢戴老花镜，圣经上的字又太小。我没事的时候手抄圣经，把字的大小写得他可以毫不费力的去看。每周去见他教会的兄弟姐妹，都要我定点去接他。我在门口等他，见到我就忍不住对他们说：“这是我孙女老五的孩子。”写字可好看的那个，弹琴画画的那个，万幸姥姥没说，这是他心目中将来要考清华北大的那个。学习随意，小的时候每到周五作业一大堆，周六周天都有业余兴趣班，如果周五的作业写不完，兴趣班也无法学得心无旁骛，总是惦记着回家做作业。父母外出的那段时间，姥姥来家里照顾我。她的作息总是晚上九点入睡，可是因为我，她总是推迟到九点半才能入眠。睡前来我房间赶我去洗漱睡觉。她说：“作业写不写没有关系，小孩子吃好玩好睡好，作业想写了再写。”隔代人的疼爱方式是不一样的。老一辈恨不得把世界上最好的东西都给孙子孙女儿，儿女们只要打和骂，老人们势必坚决维护，挺身而出。我有再见到他的方法，那就是让自己累到极致。有一次语言课的学习遇到瓶颈，课程内容让我很想快点熬过去，连带着工作上的交心，回到家倒头就睡。闭上眼睛，回忆起他的模样，好让他如约来到我的面前。那一晚的见面，我抱着他，说活得好辛苦，可是好奇怪呀，明明触碰到他，可是声音却像是在千里之外。别哭，孩子，累了咱就回家，家里啥都有。我哭得上气不接下气。说要回，一起回。可是他说要等老爷来接他，声音清晰的不得了。一边说着，他的手又好似抹掉我脸颊上滚滚的落泪。我还没来得及握住他的手，也还没分清这是现实还是幻想，突然间惊醒。原来是玩具小熊猫的前爪抵在我的脸颊上，我一抹的眼泪却是真实的。天还未亮，只有夜光一闪一闪地回应着我。我钻进被角，抱着小熊猫，哭得更凶了。初到上海的那一年，他刚刚离开我。一整年的眼泪，恨不得在那两个月流尽。人生中第一次面对的死亡，是爷爷奶奶的去世。那个时候的年龄的位数，尚不知死亡的真正含义。奶奶比爷爷多停留了整整一年的时间，亲戚们都说，两位老人是约定了时间的。可我挚爱的姥姥却没有那么幸运。在我还没有记忆能力的时候，姥爷就因胃癌去世了。在那之后，姥姥一个人住在老宅子里，主持着一大家子的琐碎杂事。在姥姥弥留之际，临床的老奶奶对他说：“看着他了吧，去吧，快去找他吧。”想必是姥姥清醒的时候和他聊天，说出了心里话。我扶着已经站不住的妈妈，她自言自语地说：“二十年没见了，一会儿就见着了。”恶魔的护士拔掉了吸氧管，一副没什么大不了的口吻，对着空气对我们说：“行了，都散开，别堵在这儿，让老人透透气儿。”随即，他在对讲里说着：“让车开过来。”舅舅背着姥姥出了门，我永远也忘不了那最后一眼。他的面容已经毫无血气，眉间也松散到无力，唇色清白，微微的念着什么。舅舅拼命地点头：“妈，你再等等，妈，你先别睡，咱一会儿就到家了。”姥姥闭着眼睛，仿佛。陷入了深睡眠。陷入长眠的他，在得知自己快要走到生命尽头的时候，拼命的为我们做着他还能够做的事情。出来上海的时候，只带了几件衣物，一床被子，被子占满了一整个行李箱。上海的冬天湿寒入骨，物理御寒根本不起作用。可是姥姥的心意让我感觉不到一丝的寒气。冬日里，每次回到出租房，换好睡衣裹紧被子，念着它，发着呆，再冷的冬天都是温暖的。那棉被是她带着老花镜一针一线的缝出来的，用最好的、最柔软的棉花缝制了一床又一床。直到住院前，他还在缝制。他说，怕来不及。被子不是按标准规格的，他已经没有力气按照什么规格来缝制。我量好每床被子的长宽，到布料店里订做被套。还有几床红色的带着双喜字的被子，我和表妹每人一床。他说，怕来不及。提前为我俩做好。家里有一个柜子，专门放着他的作品。现在回想起来，真的好难过。那个时候我忙着学业，一年见不到几次。他一个人在家，是谁帮他穿针引线？他是不是又被扎到了手？张恨水的《金粉世家》拍成电视剧播出的那一年，在六十平的客厅里，我们一老一少坐在地板上，一团团棉花搓成片在一片片摊到剪裁好的布面上。姥姥带着顶针认真对不上，这个活就交给我。我们两个人一边工作，一边看着六十一寸大背头里的俊男美女。上演着凄惨的爱情故事。每当刘亦菲一出场，他就放下手里的活止不住的夸：“看这小妮子长得真俊俏。”他也常常叫错我和妹妹的名字，却能每次说对刘亦菲的名字。他还喜欢沙宝亮唱的主题曲《暗香》。电视剧演完了，我就用电脑放给他听。单曲循环。可是如今人不在了，肉体再也触碰不到，声音也留在影像里，灵魂留在我心里。他的温度，他的气息，实打实的留在一床床满载爱意与血缘的棉被中。每每想起姥姥，还会循环《暗香》这首歌。回忆起那些珍贵的画面，人的记忆会随着时间的变化而变化。我要常常回头看，永远也不要忘记。一世情缘与父母最多，再多却也是有限。而姥姥，缘分浅的或许只有短短的二十余年。等我意识到见一面少一面，缘分会有终的时候，一切。都已经来不及。生平第一次数学低于九十八分的时候，被爸爸一顿狂打。是他护着我，说不能因为一张破纸就打孩子，成绩不能证明什么，下次他会考好的。这句话我一直都记得。现在我对自己的学生也是这个态度。没成想，那只是一个开始。之后的数学成绩每况愈下，他拿到试卷分析扣分原因的时候，他就悄悄地推着我回房间，把门反锁。等爸爸气冲冲地敲门要教育我的时候，他隔着房门捂着我的耳朵，同时教育爸爸。只要他一说话，爸爸就像气闷声的老虎，只能憋着一肚子的火气。直到有一天，爸爸了解到同龄的外国小朋友，这个年龄段还在搭积木、玩冲浪的时候，我已经背下了他们还不知道的圆周率，正在写他们初中才要学的含有未知数的 x 的一元方程，态度开始渐渐转变，说这些学不好没事以后到菜市场买菜，算账算得过来就行。姥姥说：“这就对了。”不知不觉的，这四个字到现在也已经成了我的口头禅。高考结束后，作为艺术生的我再也没有接触过数学，如现代、微积分，这些都离我好遥远。可多想回到那些年被这些问题困扰的时候，爸爸那句：“别以为姥姥在家我就治不了你。”等姥姥走了，咱再算账。如今他走了，真的走了，回来也只是在夜深人静，借由幻象来到我的面前。我好想告诉他，我没有考上他眼中最高的学府北大清华，甚至那根本不是我要走的路。可是我依旧画画，我依旧会读圣经。没事儿的时候，我还坚持用钢笔写字。我没有坚持把二胡学到得心应手的境界，可我有更喜欢的乐器，在未来常伴在侧。我的艺术生身份让现代高数通通远离，而爸爸，他再也不会因为成绩找我算账。可是我多想爸爸继续找我算账，多想我诚挚的人在护着我。让我由着性子胡作非为也不怕。幻象里，他是我小时候见过的样子，面色红润，笑起来弯弯的月亮眼。他叫着我的名字，问我跟不跟他去教堂。姥姥，岁月静好，无常中自有天命与人。我在上海逐渐调整心态，云淡风轻的活着。自从你离开，后悔两个字不住的在耳畔回响。我好想，好想回到那个曾经问题频临的孩童年代，因为那时有你呀、啊。那个时候，死亡对我来说不过是一个词语。只要你回来，再和我说说话，这个词依旧只是毫无意义的汉字。我不想在深夜里哭醒，我不想只能在幻想里听到你叫我的名字。我想我们回到从前，我牵着你温厚的左手，你的右手提着菜篮子，篮子里用布头包着圣经。你说：“孩子，走，咱们上菜市场买完菜回家看刘亦菲去。”人生是一条线段。我们不需要去想何时与端点相遇，既已知结果，那就好好活着。在这条线端上，你我今世的缘分停留在那个让我深恶痛绝的病房里，而爱延续在泪光里。时光不会让它老去，它将在回忆里永生。终有一天。所有人都将在那个没有分离的世界里团圆，再也不分开。这篇文章在两年里断断续续的写下，有个时候半夜里醒来，开着电脑边哭边写，将三段组合成一文，只因为我想他了。看到这篇文章的朋友，如果你的祖辈亲人还在，陪他们。说说话吧，不要像我一样后知后觉。当你老了，头发白了，睡意昏沉。当你老了。